0: So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitale Kundengewinnung mit System, so gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Robert Kirs und heute sprechen wir über ein sehr wichtiges, aber sehr lästiges Thema für viele Geschäftsführer und Inhaber von mittelständischen Unternehmen und zwar das Thema Versicherung und Finanzen. Dafür habe ich aber auch noch einen spannenden Gast eingeladen, den Marc Sonnet. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und wir werden mal dieses Thema mal Schritt für Schritt auseinandernehmen. Und der Marc wird natürlich ein paar interessante Facts und ein paar interessante Ansichten von Ihnen teilen. Seien Sie gespannt.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kundengewinnung mit System. Die digitale Kundengewinnung stellt viele mittelständische Unternehmen vor ein großes Fragezeichen. Zu oft werden digitale Plattformen und Netzwerke nicht richtig genutzt, In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Anis Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-how, um sie in ihrem Business weiterzubringen und neue Märkte zu erschließen.
0: Also, dann fangen wir hier auch schon mit unserem ja, Gespräch hier mit dem Markt an. Wir werden halt das Thema Versicherung, Finanzen für den Mittelstand mal heute ansprechen. Er wird da auf jeden Fall konkrete Tipps auch geben. Und ich denke mal, Marc, vielleicht fängst du einfach mal damit an, dich einfach mal kurz vorzustellen, was du machst, wer du bist und wie du dazu gekommen bist, hier
2: mittelständische Unternehmen in dem Bereich zu beraten. Ja, sehr gut. Mein Name ist Marc Sonnet, ich komme ursprünglich aus der Finanzverwaltung. Du hattest es schon angesprochen, das Lieblingsthema für die Unternehmer ist Versicherung, ja gefolgt von Steuern, je nachdem in welchem Bereich man es sieht. Und ähm, ich war fünf Jahre selbst Finanzbeamter, also habe alles äh, steuerliche letzten Endes gesehen, wenn der Unternehmer dann ähm, seine Steuererklärung eingereicht hat, auch die Geldanlagen oder Immobilien, alles steuerlich ausgewertet. Und danach ging es für mich weiter, dann habe ich das äh, den Studiengang Rechnungswesen, Steuern, Wirtschaftsprüfung, Wirtschaftsrecht begleitet. Das heißt ja mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte und wir haben dort äh, dann Unternehmen geprüft, ab und zu auch mal Mittelständler, aber auch sehr viele äh, Konzerne und aus dem Bereich ist es entstanden, dass wir gesagt haben, unsere komplette Leidenschaft und Passion geht dem Thema ja Beratung, Investment, aber auch dann den Versicherungsthemen und haben daraus hin dann unser ähm, Geschäftsmodell äh, natürlich dann aufgebaut und in der heutigen ähm, Situation beraten wir ähm, auf der Ebene Unternehmer ähm, jeglicher äh, Natur, das heißt, wir sind auch auf Unternehmen ähm, spezialisiert, auf diese Risiken, die damit abgebildet werden und gemeinsam mit meinem Geschäftspartner, das ist der ähm, Thomas Schäfer, sind wir darauf spezialisiert und begleiten auch noch den Part des Vermögensaufbau durch die honorar Das hört
0: sich auf jeden Fall nach einem spannenden Werdegang an und natürlich auch nach einem interessanten Angebot. Vielleicht steigen wir auch gleich in das Thema so ein, äh, vielleicht so Sachen, die dir Einfach generell auffallen bei vielen Unternehmen, bei Versicherungen, Finanzen, das hat man ja zum einen auf der privaten Seite, also jeder kennt es in irgendeiner Form, bekommt es halt ja tatsächlich auch nirgendwo gelehrt, außer dass man es irgendwie hineingeworfen wird. Dann wird man mal besser, vielleicht nochmal schlechter beraten, dann hat man mal vielleicht bessere Produkte oder schlechtere, tendenziell wahrscheinlich ja das Letztere. Was sind so Analogien vielleicht jetzt im geschäftlichen Bereich, so, die dir aufgefallen sind oder die du halt beobachtet
2: hast? Was wir halt immer wieder sehen, ist einmal das Thema und damit möchte ich auch starten mit der Betreuung. Also wir sehen es sehr häufig, gerade bei Unternehmer im Mittelstand, dass einfach die Betreuung durch den Ansprechpartner im Versicherungswesen ja nicht ideal läuft, um es mal so zu sagen. Das heißt, es wird gar nicht mehr häufig vorbeigeschaut für ein Update-Call oder auf dem Laufenden gehalten. Wenn irgendwelche Anfragen sind, dann dauert das Ganze sehr, sehr lange und ist sehr komplex. Und da ist halt so der erste Part, die Betreuung. Ja, das heißt, der Dienstleister, der sich jetzt dort befindet, ich werde auch später noch ein bisschen auf die unterschiedlichen Merkmale von den, ob das jetzt ein Vertreter oder Makler etc. ist, nochmal eingehen. Aber der erste Part ist einfach mal die Betreuung, dass sich der Geschäftsführer, dass sich der Unternehmer einfach weiß, er hat einen Sparringspartner und kann sich darauf verlassen. Ja, Das heißt, wir brauchen immer einen Ansprechpartner, der wirklich immer da ist. Und da kommt auch der zweite Punkt, und das ist das, was wir auch sehr häufig äh, gespiegelt bekommen von Unternehmern, die dann äh, ja den Kontakt zu uns suchen. Ähm, ich habe einfach nichts mehr davon gehört. Ja, Das heißt, man hat dann wirklich, ich hatte einmal einen Fall, da hat ein Unternehmer, ja, der hat äh, ja deutlich über 100 Mitarbeiter gehabt und der hat dann zu uns gesagt, ja, ich habe seit zwei Jahren gar nicht mehr damit gesprochen äh, mit meinen Berater. Und das war für mich und für uns sehr, sehr schockierend, weil, und da kommt der erste, äh, dann sehr, sehr wichtige Punkt, man muss mindestens einmal im Jahr einen Update-Call machen. Was hat sich im Geschäft verändert? Ja, wie, sind, wie haben sich die Umsätze entwickelt? Sind Mitarbeiter dazugekommen, aus geschieden, hat sich das Geschäft generell verändert, neue Risiken und das ist auch entscheidend, weil wenn man das nicht tut, ja, dann könnte im Worst-Case-Fall sogar die Versicherung nicht zahlen, ja, oder eingeschränkt und der Versicherungsschutz würde dann nicht mehr bestehen, das heißt, das ist so der erste Part, den ich auf jeden Fall mit ans Herz geben würde.
1: Mhm.
0: Vor allem hast du es ja gerade angesprochen mit der dauerhaften Betreuung, also wenn ich jetzt auf mich reflektiere und damals, wo ich dann den ersten Kontakt mit Versicherungen hatte, war ich mal Student oder so und dann kamen ja die ersten Versicherungen oder auch ersten Finanzprodukte in Frage, dann als ich Angestellter war bis hin zum Selbstständigen, hatte ich auch verschiedene Berater und Betreuer und eine Sache, die, wie du jetzt gerade erwähnt hast, in der dauerhaften Betreuung ist, dass nicht jeder Berater oder Betreuer für jede Situation geeignet ist. Weil wenn die Personen zum Beispiel gar keine Erfahrung im Bereich des Unternehmertums haben, auch zum Beispiel eher nur mit Selbstständigen arbeiten und weniger jetzt mit richtigen Unternehmen, die vielleicht auch teilweise irgendwelche Strukturen wie eine Holding halt haben, dann fällt halt tatsächlich auf, wie du es gesagt hast, dass ähm, dann nicht die optimale Beratung halt stattfindet. Und bis dahin sogar teilweise, wenn man da jetzt jemanden hat, also ich kenne ja auch viele Geschäftsführer oder Inhaber, die teilweise mit ihren, ähm, ja, Vertretern, ob sie jetzt Makler sind, ist ja schon wieder auch keine Rolle von Kindes an Zusammenarbeiten oder so. Aber es das
2: heißt ja nicht, dass die jetzt in jedem Bereich natürlich da die passende Erfahrung haben, oder? Exakt. Also da sprichst du einen sehr, sehr guten Punkt an und zwar ist das das Thema ähm, Spezialisierung. Ja, wir haben sehr viele, die sind im, sage ich jetzt mal, Privatkundenbereich sehr gut. Ja, die können jetzt die Privatpersonen gut beraten, haben auch dort die Ausbildung genossen. Nur je weiter das nach oben geht, wirklich in die Industrie rein, ähm, desto dünner wird dort einfach das Eis. Das muss man ganz klar sagen. Und hier ist es entscheidend, dass dass der Berater eine Erfahrung in diesem Segment hat. Weil wenn du, du hast das Beispiel jetzt äh, gebracht, derjenige, der quasi mitgewachsen ist mit dem Unternehmen, ja, das kann schön und gut sein, aber ab einer gewissen Größe sollte man auf jeden Fall auf einen Experten ähm, zurückgreifen. Ähm, das ist ganz klar. Und dieser Spezialist, äh, der dann ja das Unternehmen betreut, der muss sich auch an das Unternehmen anpassen. Also, das sehen wir auch sehr, sehr häufig, wenn wir jetzt ein Unternehmen dann zum Beispiel den Step äh, in die äh, ja, Digitalisierung geht ja, und auch sich auf Social Media positioniert und die Prozesse alle ein bisschen verschlankt, dann ist es so, dass auf jeden Fall der Berater dort mitgehen soll. Also das heißt, der Berater soll sich immer dem Unternehmen anpassen. Wenn jetzt der Unternehmer hier zuhört und dann einfach sich jedes Mal ins Auto setzen muss, ja einige Kilometer fährt, einen Kaffee trinken und dann alles per Papierform macht, ja, das ist wichtige Zeit, die ihm dann letzten Endes verloren geht. Das heißt, hier ist es so, dass die digitalen Prozesse die im Unternehmen dann gegebenenfalls implementiert werden durch Experten, dass die halt auch letzten Endes greifen und da sind wir halt natürlich am Zahn der Zeit, wir beraten komplett online, sind natürlich aber auch für unsere Kunden bei Bedarf natürlich auch offline und persönlich vor Ort, das ist natürlich ganz klar.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen. Ja gut, da steigen wir vielleicht mal noch ein bisschen so tiefer ein in so die Themen, also du hast ja auch noch gegen Ende noch was sehr Spannendes mitgebracht. Was sind denn noch so, so Sachen, die Unternehmer oder Geschäftsführer gar nicht beachten oder vielleicht auch gar nicht auf dem
2: Schirm haben? Ja. ja, hier würde ich mal nochmal in den Punkt reingehen. Du hattest es ja schon angesprochen, einfach der Vertreter, Schrägstrich der Makler. Das ist immer nochmal wichtig, das Ganze zu klären. Wenn man jetzt als Unternehmer, wenn Sie jetzt letzten Endes mit jemandem zusammenarbeiten, der ist ein Vertreter für eine Gesellschaft, der hat dann letzten Endes das Ladenlokal, um es jetzt mal ja plastisch zu gestalten, mit einer gewissen Farbe. Und dann muss es einfach dem Unternehmer klar sein, dass er lediglich eine beschränkte Produktpalette anbieten kann. Ja, Das heißt, das ist dann der Vertreter, und der ist gesetzlich ist er auch seinem Arbeitgeber also seiner Gesellschaft seiner Versicherungsgesellschaft verpflichtet und das muss man erstmal abwägen natürlich haben wir zu Beginn gesagt die können auch einen sehr sehr guten Job machen das sei es auf gar steht Außer Frage. Es ist aber einfach für mich als Unternehmer, muss ich mir auch die Frage stellen, welche Form ja des Beraters wähle ich. Und wenn ich jetzt in die zweite Form, wo wir auch äh, uns natürlich dafür entschieden haben, ähm, als Makler auftreten, dann sind per Gesetz sind wir dem Unternehmer, dann sind wir ihnen verpflichtet und nicht der Gesellschaft, weil wir müssen den Markt durchforsten und das beste Produkt vom Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Kunden finden wir dürfen nicht in dem Sinne ja auf unsere eigene Tasche schauen, sondern wir müssen den Markt durchforsten. Und das ist auch ein wichtigen Punkt, den man in der Instanz mal prüfen kann. Und auch ist es so, wenn man freien Marktzugang hat, dann kann man auch Spezialkonzepte ja, einfach bilden und gewerkstelligen, weil man kann halt aus dem Vollen schöpfen und der weitere Part, der noch da ist, auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, weil vielleicht für die spezielle, für ihre spezielle Branche kann es sein, dass vielleicht ja ein Anbieter, der vielleicht nicht in Deutschland ansässig ist, sondern aus dem Ausland kommt, den perfekten Versicherungsschutz bilden kann und da sollte man halt einfach einen vollumfassenden Marktüberblick, ja, sollten sie einfach gewähren für ihr Unternehmen.
1: Mhm.
0: Am Ende des Tages geht es ja auch nicht, wie du es gesagt hast, jetzt nur ein paar Euro zu sparen, also weil es gibt ja, ja auch viele Sparfüchse, die da draußen halt nur drauf schauen, ob sie da irgendwo mal 5 Euro oder 10 Euro hier in der Police rausholen, sondern eigentlich am Ende des Tages, ob man das passende Konzept hat. Ähm, weil zum Beispiel bei euch oder damals, also in der Zusammenarbeit mit euch ist uns aufgefallen, dass eigentlich einige Sachen auch gar nicht bei uns da waren, die eigentlich elementar da sein sollten, von denen ich sogar ausgegangen bin. Und da stellt sich halt so große Frage, wie viele Lücken gibt es denn noch so bei Unternehmen? Was sind da so Sachen, die halt so tatsächlich halt auftauchen? Und dann noch das andere Thema, wir haben jetzt gerade über Versicherung gesprochen, was es noch für Finanzkonzepte halt gibt, weil es gibt ja viele Unternehmen, die horten ja schon so ein bisschen Geld so oder stapeln das Geld förmlich im Tresor oder auf der Bank. Und das Geld wird ja auch nicht mehr wert, sondern eher tendenziell
2: weniger. Das sehen wir auch ganz genau. Wie sieht es denn da aus? Also erstmal kommen wir auf den äh, Punkt äh, der Lücken, äh, da hast du es schon richtig angesprochen, das was wir auch immer durchführen ist ein sogenannter Risk Check, das heißt wir äh, beleuchten dann das Unternehmen, Ja, das heißt wir sprechen dann mit dem ähm, Geschäftsführer oder mit der ähm, speziellen Abteilung und machen uns verschaffen uns erstmal einen Überblick über das Unternehmen und dann sehen wir auch ganz genau, wo sind Risiken und wo können letzten Endes Gefahren sein und dann ist es unsere Aufgabe, diese Gefahren aufzuzeigen, weil letzten Endes entscheiden Sie ja als Geschäftsführer, von ihrem mittelständischen Unternehmen ob sie letzten Endes diese Lücke schließen, ja, weil das ist einfach das Konzept, um ein bisschen raus zu zoomen der Versicherung. Sie erkennen ein Risiko und sie geben das Risiko an eine dritte Partei, nämlich an diese Versicherungsgesellschaft ab. Sie verkaufen quasi das Risiko und jetzt ist es individuell, hat jeder ein anderes Risikoprofil. Manche Risiken sind so existenzbedrohend, das wäre einfach ja fatal, diese nicht äh, abzusichern. Aber bei anderen, wo man sagt, okay, das könnte jetzt sein, da gibt uns natürlich auch dann ähm, der Geschäftsführer, der Inhaber dann auch Feedback, ob er dafür einen Schutz haben möchte. Aber du hast es schon richtig angesprochen, Robert. Ähm, hier ist das Entscheidende, wenn ich gar nicht weiß, dass diese Lücken da ist, ja, weil ich jetzt nicht an einem Sonntag nach einer harten Woche äh, mich äh, Versicherungsgesetze in dem Sinne durchlese, dann ist das halt einfach die Aufgabe von einem adäquaten Berater, der überhaupt mal sensibilisiert für diese Themen, dass halt einfach letzten Endes Versicherungslücken ja, bestehen und diese halt natürlich dann auch auf Aufklärt. Und in dem Zusammenhang würde ich auch sehr gerne in den Bereich gehen und würde nochmal ein bisschen ausholen, weil, was wir halt auch sehr häufig sehen, gerade in etwas größeren Unternehmen, die mit externen Geschäftsführern zusammenarbeiten oder halt auch Schlüsselpersonen haben. Das heißt, ich spreche hier von Teamleitern. Hier ist es auch so, dass diese mit ins Konzept gehören. Also das heißt, ich spreche hier von der Geschäftsführerabsicherung und von der Schlüsselpersonen, die im Unternehmen einfach tätig sind, dass man dort eine Absicherung hat. Weil gerade ähm, in dem Zusammenspiel, wenn jetzt äh, Finanzierungsrunden vielleicht da sind oder wenn Banken mit ins Spiel kommen, Fremdkapital ist da, dann ist das in das sehr, sehr entscheidende Thema und dann sollten auf jeden Fall auch die Schlüsselpersonen ja, oder die Geschäftsführer sollen auch de, äh, definitiv abgesichert sein. Ja, Das ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt an der Stelle.
0: Ja, spannend. Das ist halt ein Thema, da haben wir auch vor kurzem was drüber gesprochen. Aber jetzt vielleicht, äh, Marc, was ist so, ja, vielleicht in der aktuellen Dekade, wir haben da ja gerade wir haben turbulente Zeiten, was vielleicht jetzt in den nächsten Jahren so ein massives Risiko, was viele Unternehmen vielleicht irgendwie, gar nicht auf dem Radar haben oder vielleicht komplett unterschätzen. Was muss zwingend demnächst halt abgesichert
2: werden? Ja, du sprichst es an, also ich kann damit einsteigen, die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts. Was meine ich genau damit? Und zwar geht es hier um das Thema Cyber, Cyberrisiken, Cyberabsicherung, Cybersecurity. Das ist ein sehr, sehr großes Feld, wird auch sehr, sehr stark aktuell von der Politik gepusht ja, und auch quasi was der Rahmen, DSDGVO etc., da kommt aktuell einiges auf den Mittelstand, rollt das Ganze zu. Und dadurch, dass dieses Feld ja noch relativ neu ist, kommen hier zwei Themen direkt ja, oder zwei Herausforderungen. Das erste, ja vielleicht der Unternehmer, vielleicht auch Sie, haben sich jetzt mit dem Thema noch gar nicht so tief befasst. Ja, deswegen hole ich da etwas weiter aus. Oder der zweite Part, der halt auch noch dort ist, ist, dass der Berater sich letzten Endes mit den Risiken noch gar nicht äh, befasst hat. Ja, Das heißt sowohl, dass äh, der Unternehmer im Mittelstand als auch letzten Endes äh, dann der Berater noch relativ blank in diesem Themenkomplex sind. Und was meine ich damit? Ich bringe einfach mal ein ganz einfaches Beispiel. Und zwar egal welches Unternehmen, das kann jetzt auch bei uns ähm, eine Schreinerei sein mit ähm, ja über 60 Mitarbeitern und jedes Unternehmen ist heute ja, digital gesteuert. Also es gibt für alles Software, jede Maschinen äh, werden davon betrieben. Das fängt bei der äh, Buchhaltung an, ja, und endet dann in den Fertigungsprozessen. Und somit ist halt dieses Risiko, ja, von Cyberangriffen, von Hackerangriffen, ja, oder von Ausfällen in diesem Bereich halt definitiv omnipräsent. Und jetzt als Beispiel kann man sagen, es gibt das äh, Darknet, ja, der dunkle Ort im Internet. Und jetzt äh, ist es heutzutage möglich, dass man einfach dort einen Hackerangriff kaufen kann. Ja, hört sich verrückt an, ist aber so, wer das auch immer macht, ob das ja ein Mitbewerber sein kann oder ob das einfach nur eine Person ist, ja, die ja ein bisschen zu warm gebadet hat, das kann alles möglich sein. Auf jeden Fall kann hier ein Hackerangriff gekauft werden. Was heißt das dann für Sie als Unternehmer Mittelstand? Ganz einfach, Sie bekommen, Sie kommen morgens nach dem Wochenende auf die Arbeit, betreten Ihr Büro, betreten Ihre Fertigungsstätten, machen den Laptop auf und sehen auf dem Bildschirm zwei Zahlen. Zwei Zahlen, die erste Zahl bedeutet, so viel Tage läuft das System noch, bevor es komplett abgeschaltet wird und ein Blackdown ähm, sozusagen entsteht und die zweite Zahl ist die Summe, die Sie zahlen müssen, damit sie weiter ihrem Unternehmen betreiben können und das sind halt einfach extreme Risiken ja, das heißt, das sind Erpressungen das sind Hackerangriffe, wovor man halt einfach letzten Endes ähm, sich schützen muss, weil wenn man halt sagt, dass die Bänder, die Produktion ähm, zu den aktuellen Phasen, wo wir uns befinden, wo wir eh die Themen haben ja, ähm, mit Energie mit Inflation, mit Krieg, Krise etc., wenn dann noch äh, sozusagen der Systemausfall durch einen Angriff von außen unterbrochen wird ja dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Und da ist es entscheidend, dass man zwei Dinge tut. Das eine ist natürlich äh, eine wichtig, vor allen Dingen eine Prophylaxe. Das heißt, dass man erstmal darüber spricht, was hat man in diesem Rahmen überhaupt getan? Wie kann das Unternehmen überhaupt angegriffen werden? ja Das heißt, man, man hat es nicht äh, im, im Kopf, weil man halt selbst sehr wahrscheinlich äh, keine kriminelle Energie hat und auch gar nicht auf die Idee kommt, äh, wo sind hier letzten Endes Gefahren. Das heißt erst einmal, dass man sich mal sagen lässt, ja, auch von einem erfahrenen Berater, der vielleicht auch schon viel gesehen hat, den einen oder anderen Angriff leider schon mit äh, erlebt oder vielleicht sogar abgewehrt hat. Was sind so die Themen, die halt einfach in dem Part Entscheidendsten. Und dann der nächste Punkt, den wir definitiv haben, ist dann, ja, eine Vorsorge äh, zu treffen. Wenn man dann erstmal sich sensibilisiert hat für diese Themen, dann geht es darum, dass man ganz klar sagt, wie kann ich mich jetzt explizit dafür schützen? Und dort ist halt einfach die Cyberversicherung, ähm, der aktuelle way to go, wo man halt wirklich sagen kann, ich kann hierdurch, ja, Risiken oder Lücken dann letzten Endes schließen, kann von vorne herein, ja, in dem Sinne, ich, ja, das Thema mit Firewall und sowas alles überarbeite, schon Hackerangriffe abwehren. Aber, und das ist auch der entscheidende Punkt, wenn es tatsächlich passiert, dass ein Angriff kommen soll ja, oder dass wir einen Systemfehler oder etwas dergleichen haben, dass wir dann auf ähm, Fachpersonal zurückgreifen können. Also das heißt an dieser Stelle explizit, ähm, wenn jetzt sowas ist, wir haben mit unseren Kunden, wir installieren oder geben ihnen sozusagen Zugang zu einer Plattform, wo der Unternehmer dann letzten Endes, wo sie Mittelstand oder auch Mitarbeiter ein Cyber-Security-Training durchlaufen können, also wo sie sich erstmal sensibilisieren und ihr Unternehmen sensibilisieren für diese Themen und der zweite Punkt ist, wenn jetzt wirklich Gefahr im Vollzug besteht, dass ein Expertenteam auch sich anlocken kann. Ja, das heißt, Sie brauchen dann Forensiker, Sie brauchen dann Unterstützung und die Unterstützung brauchen Sie nicht in drei Tagen, sondern die Unterstützung brauchen Sie jetzt. Das heißt, wir können dann ähm, zusammen mit einer Versicherungsgesellschaft ja einen Risikomanagementplan entwerfen, wo dann die Forensiker, die Analysten zu Ihnen vor Ort kommen und erst einmal retten, was sozusagen noch an Daten zu zu Retten ist und sofort, ich sage jetzt mal, erste Hilfe leisten. Ja, das ist ein Thema, also als, äh, als sag ich immer so Teil IT
0: leist Mechatroniker oder so, dann hat man so mal davon früher gehört, aber hat man sich aber nicht vorstellen können, dass ähm, Versicherungen sowas abdecken, äh, weil eigentlich ist es ja so ein bisschen unbekanntes Terrain, äh, meiner Meinung nach, weil es gab ja schon Hackerangriffe auch bei großen Unternehmen. Aber die Summen, die kann man ja nicht so einfach kalkulieren, weil es gibt ja solche Folgeschäden. Also wenn zum Beispiel bei mir jetzt eine Maschine nicht funktioniert, dann kann ich vielleicht für mehrere Wochen nichts produzieren. Und wenn ich Zulieferer bin für ein anderes Unternehmen, das wiederum dann auch nicht mehr produzieren kann, entsteht ja hier so eine Kettenreaktion oder so eine Lawine. Ähm, da ist jetzt so meine Frage so oder vielleicht auch generell so, wie ist es bei den Versicherungen? Wie viel Erfahrung haben sie? Ist es jetzt eigentlich ein... Guter Einstiegszeitpunkt, ähm, so eine Versicherung abzuschließen, also auch von den Konditionen her, weil es ist ja so erfahrungsgemäß immer, wenn so eine Versicherung in den Markt geworfen wird, dann gibt es ja auch keinen Anhaltspunkt oder so, das sind meistens ja die Kondition besser als jetzt
2: beispielsweise bei einer Kfz-Versicherung, die jetzt seit Jahrzehnten existiert, oder? Genau, also das ist so der richtige Zeitpunkt, ist erstmal auf jeden Fall schon gestern gewesen, ja, also das heißt diese Cyberrisiken und die Bedrohung durch die digitale Welt, die nehmen ja einfach tagtäglich zu das heißt, das Themengebiet ist zwar relativ neu, aber neu in der Versicherungslandschaft ja, aber das ist bis schon seit einigen Jahren ist es schon aktiv, weil auch einfach die Angriffe sich häufen ja, man hat mal bei großen Konzernen in Deutschland hat man das Ganze schon gesehen, wo die Opfer des Ganzen gewesen sind und es werden jetzt vermehrt auch immer mehr Kriminalität in dem Bereich auch von Mittelständlern, ja, weil man kann dort leicht im Grunde nach was Ganze erpressen, weil wenn ich wenn ich alle Flanken von mir offen sind, ja und ich weiß, aber ich habe ein gut laufendes Unternehmen und jetzt will jemand hier bei mir etwas äh, ja erpressen und will in dem Sinne Geld von mir bekommen und ich bin dann als Unternehmer in dieser Situation, dann fange ich an abzuwägen, was mache ich jetzt und da ist es halt ganz entscheidend, dass man sich hier schon davor positioniert und auch in den ersten, ja mit zu denen gehört die definitiv darauf einen Fokus setzen. Weil du hattest es schon angesprochen es sind nicht nur die Schäden, die aktuell dann stattfinden, sondern es handelt sich auch noch sozusagen durch Cyber Folgeschäden. Und diese Cyber Folgeschäden sind natürlich ganz klar darin begründet Worst Case Szenario: Nichts geht mehr. Ja, das heißt, man kann als Unternehmer nichts mehr produzieren. Ja, man man, man kann die Teile nicht mehr ähm, weitergeben in der Kette, in der man äh, aktuell ist. Das heißt, man, das eigene Unternehmen ja wird Mitleidenschaft gezogen, aber auch der Partner, mit dem man an der ja an der Fertigungs Kette zusammenarbeitet, hat halt auch dann Probleme. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass eine Cyberpolizei letzten Endes auch für Cyber-Folgeschäden aufkommen kann. Also das heißt, dieser Schutz ist sehr, sehr umfassend. Ja, Wir haben einmal das Thema mit der Prophylaxe, dass man vorher sensibilisiert. Wir haben ein Notfallsystem. Und da ist es wirklich bei den unterschiedlichsten äh, Themen, wo wir äh, mit zusammenarbeiten, wo es dann wirklich äh, Dienstleister gibt, die zusammen mit der Versicherungsgesellschaft das Konzept abbilden, die dann sagen, bei dem Unternehmen ja, ist jetzt eine erhöhte Vorsicht zum Beispiel geboten. Und es muss hier ein 24, 7, ja, 365 Tage im Jahr ein Notfallteam, ja, bereitstehen, die halt, wenn dieser Alarm ausgelöst wird, sich sofort von außerhalb, ja, digital in das Unternehmen dann schon mal einschalten können und später natürlich auch dann vor Ort reinschauen. Ja, das ist ganz entscheidend. Und die Versicherung zahlt sowohl den Schaden, der entstanden ist, ja, wenn es richtig äh, kalkuliert wurde, die zahlt aber auch die Experten, die damit beauftragt sind, dass letzten Endes der Schutz oder die Forensiker, die vorausgegangen äh, sind und geschaut haben, was konnten wir letzten Endes noch retten. Diese ganzen Kosten, die dann entstehen, die werden übernommen. Und man muss an der Stelle noch ganz äh, klar erwähnen, diese Phase, das wünsche ich keinem Unternehmer, das wünsche ich keinem, das wünsche ich Ihnen auf gar keinen Fall, die gerade zuhören. Aber bin mal in so einer Phase, wir haben das einmal leider dann schon von einem Kunden mit begleiten müssen, da ist es wirklich so, da ist ja guter Rat letzten Endes teuer und da ist es sehr, sehr wichtig, dass ein Team vor Ort ist, die dabei unterstützen. Also, das ist das ganz Entscheidend, dass man da nicht allein gelassen wird.
0: Ich denke mal, da hat jetzt jeder einige Einblicke bekommen. Das ist eigentlich ein top aktuelles Thema, aber hat auch nicht jeder, glaube ich, so auf dem Schirm tagtäglich. Ähm, jeder hat mal davon gehört von Hackerangriffen, aber ich denke mal nicht jeder ist der Gefahr bewusst, vor allem im Mittelstand. Ähm, man hört es zwar irgendwie in den Medien, so bei größeren Unternehmen, aber wie du es gesagt hast, ähm, es kann ja auch einfach jetzt auch schon gezielte Angriffe für Mittelständler geben, weil erstens, ähm, wenn man weiß, dass die Unternehmen eh noch keinen großen Wert darauf legen, was das Thema Cybersecurity angeht und zum anderen gibt es auch noch auch relativ viel zu holen, also wenn man da mal das ganze Thema mal genauer aufdröselt Aber jetzt gehen wir mal vielleicht weg von den ganzen negativen Themen, <lacht> vielleicht genau. in Richtung was Positiven und wenn man zum Beispiel jetzt genug Geld hat oder nicht weiß wohin mit dem Geld, dann kommt ja das Thema hin, was... Wer was mit dem Thema Investments oder vielleicht ein Finanzkonzept, was man für das Unternehmen auslegt, weil ich sag mal so, wenn man sehr viel irgendwie Cash hatte, das haben wir schon vorher kurz, aufge äh, kurz erwähnt, dann muss man das irgendwie sinnvoll verwenden. Was sagst du jetzt dazu jetzt, vor allem in Zeiten Inflation etc., Kriege, Konflikte, äh, wie geht man dabei vor?
2: Exakt, also natürlich äh, haben wir aktuell wieder, wir wollten jetzt in den positiven Part gehen, aber wir haben tatsächlich, du hattest es jetzt angesprochen, aktuell einige Herausforderungen, Inflation, Krieg, Börsen äh, geben aktuell äh, nach, ja Energiepreise äh, gehen nach oben. Also das sind halt alles äh, Punkte, mit denen man gerade konfrontiert ist. Nichtsdestotrotz ist es dennoch so, dass wirklich viele Unternehmen, das sehen wir auch, hohe Liquiditätsrücklagen äh, haben. Ja, Und natürlich geht es dann dort bei dem Finanzkonzept, was dann äh, für Sie als Unternehmer dann erstellt wird, geht es darum, dass man ähm, auch dort analysiert. Was ist jetzt wichtig? Natürlich, äh, die Fixkosten müssen alle gedeckt werden, das ist ganz klar. Es muss auch ein sogenannter Notgroschen äh, gebildet werden. Das bedeutet natürlich, das sagt jeder Unternehmer äh, individuell, äh, manche sagen, okay, so, so viele monatliche Eingänge, die ich im Unternehmen habe, muss ich zur Seite legen. Einfach für ein äh, Krisen- oder Risikomanagement, wenn es mal Probleme gibt, äh, neue Kunden zu gewinnen oder akquirieren Ja, oder die Bestandskunden äh, bleiben, in dem Sinn nicht da. Ja, das sind halt alles Themen, die auch durch die Krise, die wir halt aktuell leider haben, noch mal ein bisschen verschärft sind. Dennoch ist es so, dass ein, das sehen wir sehr, sehr häufig, dass ein großer Teil einfach unangetastet, ja, auf unterschiedlichen Konten ähm, verstreut, einfach im Unternehmen liegt. Und da gibt es halt einfach grundsätzlich die Möglichkeit, dass man ähm, dort ein Konzept entwirft und ein sogenanntes Unternehmerdepot einrichtet. Ja, das heißt, das Unternehmerdepot wird an das Unternehmen angedockt. Ja, man hat dann dort natürlich den Zugang und hat dann die Möglichkeit, einen Teil des überschüssigen Kapitals, was man hat, anzulegen ja, und dieses Geld anzulegen und für sich dann nochmal im Unternehmen arbeiten zu lassen. Also das sehen wir sehr, sehr häufig. Das kommt auch, wenn wir das Konzept in ähm, ja, unseren Kunden vorstellen, kommt das Ganze einfach sehr gut an, ja, weil man würde einfach sonst äh, das Geld letzten Endes, ich würde jetzt sagen, ja, sich selbst überlassen und aktuell von der Inflation so ein bisschen, ja, weniger werden, aber in dem Sinne, wenn man halt dann wirklich sagt, ich richte hier ein Unternehmerdepot ein lasse das Geld dann nochmal, was überschüssig ist, was verdient wurde, was im Unternehmen ist, dann auch noch für mich arbeiten, ist das halt natürlich ein äh, sehr, sehr guter und großer Effekt.
0: Mhm. Unternehmerdepot hört sich ja sehr interessant
2: an. Was muss man also berücksichtigen oder auch beachten? Genau, also es gibt dort schon mal fünf äh, Themen, die ich äh, sehr, sehr gerne immer aufführe für die sogenannte perfekte Geldanlage. Ja, das heißt, diese Punkte, die muss man sozusagen äh, oder müssen Sie als Unternehmer definitiv dann abhaken. Das kann man natürlich auch auf der privaten Ebene prüfen, ob man dort gut aufgestellt ist oder vielleicht irgendwelche Verträge hat, wo man so ein bisschen die äh, die Übersicht verloren hat. Ähm, das heißt, dort ist es so, wenn wir mit den Punkten starten, das erste für die perfekte Geldanlage, sie muss Rendite stark sein. Ja, das heißt... Man muss hier, es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt anfange und äh, ja, eine Kapitalanlage installiere, wo es dann ein Prozent gibt. Ja, Bei einer Inflation von weit über 7% macht es sowieso keinen Sinn. Aber wir müssen Rendite stark sein. also Das heißt, wir müssen einiges an Rendite abholen. Der nächste Punkt, und das wird sehr, sehr häufig, das sehen wir auch in unserem Alltag vernachlässigt, und das sind die Kosten. ja Das Ganze muss kostenoptimiert sein, weil wir kriegen Verträge auf den Tisch gelegt ähm, von Unternehmern, die dort abgeschlossen wurden. ja Da schlackern wir mit den Ohren, was da letzten Endes für Kosten enthalten sind. Und wenn ich neben selbst eine hohe Rendite habe, aber ich habe umso höhere Kosten, lohnt sich das Ganze auch nicht. Das heißt, zweiter Punkt, Kosten optimiert. Dritter Part, und das ist auch wiederum ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ist das Thema der Flexibilität. Flexibel, ja, warum? Weil ihr Geschäft, ja, ist flexibel. Es kann sich sehr, sehr viel verändern. Natürlich, man hat eine Planung, die nächsten Jahre, das nächste Jahr, wie sich alles entwickelt. Aber man muss flexibel sein. Ja, es gibt Zeiten, da, da braucht man mehr Kapital, mehr Cash im Unternehmen, was man direkt wieder reinvestiert. Ja, da ist vielleicht die Sparrate etwas geringer. Und dann gibt es wiederum Phasen, in denen man sehr, sehr viel überschüssige Kapazitäten hat. Und die sollte man natürlich dann auch investieren können. Und ja, wenn es natürlich mal wirklich sehr schlecht äh, laufen würde, dass man halt auch letzten Endes ähm, wieder an die Ressourcen kommen kann. Ja, also das wäre so, so ein wichtiger Punkt. Das nächste, was wir haben, ist das Thema Prognosefrei. Was bedeutet äh, Prognosefrei? Das heißt, wir investieren, wir spekulieren nicht. Ja, das heißt, die Investments, die letzten Endes getätigt sind, die wir installieren, sind auf Grundlage der Wissenschaft, also der Finanzwissenschaft und der Finanzmathematik. Ja, das ist ein ganz entscheidender und äh, wichtiger Part, den wir, äh, den wir dort haben. Ja, das heißt, wir sollen auf jeden Fall das Thema Prognosefrei gestalten. Und der letzte Punkt, ja, der liegt mir natürlich besonders am Herzen weil ich, wie gesagt, fünf Jahre im Finanzamt war, drei Jahre Steuerrecht auch noch studiert habe. Das ist das Thema steuerlich optimiert. Ja, Sie als Geschäftsführer, als Unternehmer von einem Unternehmen, Sie zahlen genug Steuern äh, definitiv und wenn jetzt dort bei der Kapitalanlage man das Ganze steueroptimiert gestalten kann, ja, sodass bei Ihnen noch ein bisschen mehr im Unternehmen und natürlich natürlich, am Endeffekt auch in ihrer Tasche landet bei ihrer Kapitalanlage, für die sie sehr, sehr hart gearbeitet haben, dann ist das natürlich eine runde Sache. Und diese fünf Punkte sind sehr, sehr entscheidend für dieses gesamte Konzept, für diese perfekte Kapitalanlage, die auf Grundlage des Unternehmersdepots dann fußt. Super.
0: Dann haben wir, glaube ich, heute auch einen guten Überblick über fast alle Themen halt gehabt. Vielleicht machen wir auch eine kurze Zusammenfassung von all den Punkten, die du angesprochen hast, äh Marc. Ähm, damit da jeder äh, weiß, was wir von Anfang an angesprochen haben, weil wir hatten eine hohe Inhaltsdichte und ähm, möchten ja natürlich alle nochmal abholen. Also der erste Punkt, gleich steige ich ein, dann kannst du dann weiter fortführen, war ja das Thema, dass man ja eigentlich eine optimale Betreuung braucht, auch eine regelmäßige, weil es kann sich innerhalb eines Jahres sehr viel ändern, ähm, nicht nur im Unternehmen, selbst am Markt ergeben sich ja neue Versicherungs- und Finanzprodukte Vielleicht führst du mal fort, was waren die nächsten Punkte, über die wir gesprochen
2: haben? Genau, das Thema, ähm, wie du es schon richtig ausgeführt hast, erstmal das Thema Betreuung, damit auch verbunden die Updates, Ja, dass es regelmäßige Calls äh, im Grunde nach äh, gibt und Meetings, wo natürlich auch die ja die regelmäßigen Updates gefahren werden. Der nächste Punkt, den wir uns dann angeschaut haben, war einfach das Thema ähm, der, der richtige Berater, die Unterschiede, was ist ein Versicherungsvertreter, wem ist er verpflichtet, was ist ein Makler? Gefolgt äh, von den Spezialisten, Ja, das heißt, äh, dass sie ähm, ja es sich wert sind und auf jeden Fall einen Experten sich ins Boot holen sollten, der über ihr Unternehmen extrem gut Bescheid weiß. Wir haben über den Punkt, den freien Marktvergleich gesprochen, dass man letzten Endes nicht nur ja, eine beschränkte Produktpalette hat, sondern dass sie ähm, einfach komplett den kompletten Marktzugang erhalten. Ähm, der weitere Punkt, den wir hatten, waren einfach generell Lücken. Ja, wir haben darüber gesprochen, wo könnten Lücken sein, wie kann man letzten Endes Lücken erkennen und wie kann man diese schließen. Und darin angefordert äh, oder darin weitergehend haben wir uns über das Thema unterhalten, Geschäftsführerabsicherung Schlüsselpersonen in ihrem Unternehmen, wir haben das Ganze beleuchtet, wie schaut man sich das Ganze im Endeffekt an und ein relativ äh, großer Anteil war die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts, nämlich alle Themen Cyber. Das heißt, wenn ich es äh, dort geschafft habe, sie ein bisschen für diese Themen zu sensibilisieren und dort äh, auf Grundlage dessen vielleicht ja eine Prophylaxe betreiben konnte, dann hat das heute ähm, sehr, sehr gut gefußt. Der nächste Punkt, äh, den wir hatten, da hatten wir einen, einen Sprung gemacht äh, von weg von diesen Versicherungs- und Absicherungsthemen hin in den Aufbau. Was macht man mit überschüssigem Kapital? Wir haben uns da... Das Unternehmerdepot angeschaut und ich habe Ihnen noch fünf Punkte mitgegeben, wie Sie die richtige ähm, Kapitalanlage erkennen können. Das war so ein bisschen der, ja, der Abriss des heutigen Gespräches. Ähm, zum Ende würde ich noch mal ähm, ein, zwei Worte dann gerne an Sie richten, ähm, was wir halt einfach im Alltag äh, sehr, sehr häufig erleben und was vielleicht noch mal so ein, ja, wie so ein Goldnugget sein kann. Das Goldnugget ist, schauen Sie sich Ihre Verträge an. An. Also das heißt wirklich, die Verträge für Ihr Unternehmen, aber auch in der privaten Ebene, suchen Sie diese raus, verschaffen Sie sich einen Überblick und lassen Sie diese prüfen. Das ist jetzt erstmal konträr äh, zu dem Thema Goldnugget, weil jetzt ist man an dieser Stelle, wo kein Unternehmer Bock drauf hat, sich nämlich hinzusetzen und diese ganzen Unterlagen zu digitalisieren und prüfen zu lassen, aber der Effekt, der danach kommt, wenn man das nämlich einmal gemacht hat, das Ganze zusammengetragen hat und man sieht eigentlich in diesem Part dann erst, ich habe ein bisschen was in dem Ordner, dann steht noch was da im Regal, ach, hier ist was in meiner Ablage gelandet, dann habe ich noch mal ein bisschen was digital und äh, noch mal da ein paar Schnipsel. Und erstmal zu sehen und zu finden, was man überall hat, ja, einfach mal eine Vertragsübersicht, das darf natürlich eigentlich nicht so weit kommen, wenn der Berater einen guten Job macht, weil dann haben sie immer wieder alle Sachen digital äh, bereit mit einer Übersicht, aber das sehen wir einfach sehr, sehr häufig, dass diese Sachen verstreut sind. Wenn man dann das ein mal zusammengetragen hat und dann dort eine Analyse gefahren hat und dann merkt, okay, hier habe ich Einsparungspotenzial, da habe ich Optimierungspotenzial, da habe ich Potenzial und vor allen Dingen auch ähm, geführt hin zu diesen Themen für den Vermögensaufbau. Das heißt wirklich, wo man Versicherungsverträge hat, die man für den Vermögensaufbau abgeschlossen hat, auch sie vielleicht auf der privaten Ebene, dass man sagt, ich will auch, weil ich jetzt nicht die üppige Rente bekomme, möchte ich natürlich auch später im Alter gut leben können und sie legen monatlich etwas zur Seite aus ihrer Tätigkeit aber ja, es kommt nichts letzten Endes an oder man schaut sich mal den Vertrag an und merkt irgendwie nach einigen Jahren, oh, da ist irgendwas im Argen, ich habe so ein relativ schlechtes Gefühl in der Brust, ich weiß nicht genau, was es ist, aber es fühlt sich nicht so gut an, dann ist der Punkt gekommen, diese Sachen einmal zusammenzusuchen und einen Fachmann drüber schauen zu lassen und wenn man diesen Weg, das wirklich, einmal gegangen ist und danach dann einfach die Optimierung sieht, A, was sie sparen, B, was sie für bessere Leistung haben und vor allen Dingen auch C, was sie aus ihrem Geld mehr rausholen können, dann ist das ja ein sehr, sehr schönes Gefühl an dieser Stelle.
0: Ja, dazu musste ich mich auch tatsächlich vor einiger Zeit auch überwinden, das Ganze mal rauszusuchen um sich meine Übersicht zu verschaffen. Und da entdeckt man natürlich einige Sachen, die doch nicht so schön sind, wie sie eigentlich sein sollten oder zumindest in Erinnerung waren. Exakt. Aber nichtsdestotrotz, lohnt es sich auf jeden Fall? Äh, Marc, danke für den Überblick. Wie, äh, Du hast dich ja irgendwie jetzt hier auch als Experte herauskristallisiert für diese Themen. Wie
2: kann man mit dir in Kontakt treten? Ja, also wir sind eigentlich auf allen Kanälen äh, zu finden. Natürlich äh, zu einem einfach Schäfer und Sonne bei Google eingeben oder direkt auf unsere Website schäfer-sornet.de. Ähm, darauf einfach klicken. Ähm, wir sind auch vertreten auf YouTube. Das heißt, wir haben dort einen Kanal, wo wir immer wieder relevante Themen hochladen, auch die angesprochenen Vertragsprüfungen. Ja, Das heißt, darüber kann man sich einen äh, Überblick verschaffen, ja Und sonst einfach natürlich auch auf den gängigen Kanälen, ob das jetzt ähm, Facebook, Instagram etc. sind. Dort sind wir überall anzutreffen. Einfach gerne äh, uns folgen und mit uns in Kontakt treten. Wir stehen für jegliche Fragen Ihnen zur Verfügung. Er bietet ja auch bestimmt so ein Erstgespräch oder so ein Analysegespräch an. Also ist das korrekt? So habe ich es zumindest damals bei uns wahrgenommen. Genau, exakt. Also wir haben, wenn, wenn Sie auf die Website gehen, www.schäfer-nonee.de, dann können Sie sich erstmal ein komplett kostenloses ähm, Erstgespräch buchen. Also das ist auch entscheidend, ja, weil das Thema, das wird auch jetzt heute bei dem Podcast sein, das ist einfach sehr umfangreich. Das erschlägt einen nahezu und dann haben wir den Weg gegangen oder wählen den Weg, dass wir erst einmal kostenlos ein Analysegespräch anbieten, das heißt, da geht es darum, dass Sie erstmal sagen, wo haben Sie ja Wünsche, Bedürfnisse, Ängste, Nöte, was ist für Sie wichtig, wo brauchen Sie Input und auf Grundlage dessen schauen wir uns das Ganze an und wenn wir Ihnen einen Mehrwert liefern können, dann machen wir Ihnen ein Angebot, dass wir den weiteren Step gehen, aber da ist es ganz entscheidend, einfach ein kostenloses Erstgespräch buchen. Ja super,
0: wir werden das Ganze natürlich auch unten in den Shownotes verlinken, also wir werden auch die ganzen Links finden, deswegen ist es auch kein Problem, das Ganze dann von euch aufzufinden. Ähm, dann hatten wir heute, glaube ich, sehr gute Insights in einen, ja, sag ich mal so recht frischen Bereich für unsere Zuhörer und danke Marc auf jeden Fall, dass du da teilgenommen hast in der Folge. Ja, vielen herzlichen Dank Robert für die Einladung. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast auch Ihre Geschäftspartner, Freunde, Lieferanten ähm, weiterempfehlen. Und ich freue mich, Sie auch in der weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Ihr Robert Kirst, bis dann.
1: Ciao. Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den exzellenten Leistungen der Social Media Schwaben GmbH. Gerne laden wir Sie auf ein kostenloses Erstgespräch ein, indem wir Ihre aktuelle Situation analysieren und eine für Sie individuelle Social Media Strategie entwickeln, die Ihr Unternehmen ganzheitlich in das beste Licht rückt und Ihnen kontinuierlich Neukundenanfragen generiert. Buchen Sie Ihr kostenloses Erstgespräch auf www.socialmedia-schwaben.de. Wir freuen uns auf Sie!